0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 133. Professor Guido Quelle. Ist Wachstum noch angesagt? Als 1992 das Buch Die Grenzen des Wachstums erschien, war ich einigermaßen schockiert über die Prognosen. Heute, über 50 Jahre später, wachsen Weltbevölkerung und Wirtschaft mehr denn je. Da drängt sich die Frage auf, ob Wachstum wirklich noch angesagt ist. Darüber diskutiere ich mit Professor Dr. Guido Quelle. Er ist Experte für gesundes und profitables Wachstum. Dass Wachstum für Unternehmen unerlässlich ist, daran besteht für ihn kein Zweifel. Und das hat er in über 400 Veröffentlichungen und Fachbüchern belegt. Wir klären, wie Unternehmen gesund wachsen können was der Vertrieb noch lernen darf, warum man Kunden auch mal rausschmeißen muss und beschäftigen uns mit der Frage, wie können wir in der Krise wachsen.
0: Erfolg braucht
1: Verantwortung. Noch mehr Bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Herzlich willkommen wieder beim Gastredner, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Ja, heute geht es um etwas, das vielleicht gar nicht mehr so populär ist. Es geht um Wachstum. Da werden einige zusammenzucken und sagen, Wachstum, um Gottes Willen, die Grenzen sind doch erreicht. Aber ich habe einen Experten dazu, Professor Dr. Guido Quelle. Der ist eigentlich diplom hat Ingenieurwissenschaften studiert und ist Mehrheitsgesellschafter der Management-Beratungsgesellschaft Mandat. Sie haben viele Mandate. Herzlich willkommen, Guido Quelle.
0: Vielen Dank, Herr Gast. Schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, das ist die Frage. Ich gehe mal ganz provokativ vor und ich frage, kennen Sie dieses Buch noch?
0: Die Grenzen des Wachstums. Ja, das ist ja schon steinalt. Das ist steinalt. Es gibt, es gibt ja schon die neuen Auflage Grenzen des Wachstums. Genau. Von,
1: ja, ja, ganz genau. Damals bin ich so ein bisschen zusammengezuckt, das Buch gelesen habe und gedacht, um Gottes Willen, was tun wir denn? Müssen wir nicht aufhören zu wachsen? Müssen wir aufhören zu wachsen? Oder ist das Gegenteil der Fall? Was sagen Sie?
0: Wir müssen immer wachsen. Und ich habe Meadows und Meadows natürlich gelesen, vor einigen Jahrzehnten, und war dann auch recht amüsiert, dass ich glaube, im Jahr 2000 oder das, da bin ich nicht ganz sattelfest, in das Buch kam, die neuen Grenzen des Wachstums, weil man ja ganz offensichtlich festgestellt hat, dass die alten nicht eingetreten sind. Und so wird es auch wieder sein. Es gibt keine Grenzen von intelligentem Wachstum. Und daher, das müssen wir uns vor Augen führen, in der Natur ist Wachstum Bedingung und wir müssen auch immer wachsen. Unsere Unternehmen müssen wachsen, wir müssen persönlich wachsen und das hat sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte. Also wer sagt, dass Wachstum endlich ist, der hat nicht zu Ende gedacht.
1: Sie sind da ja ausgewiesene Experte, über 400 Artikel, Fachartikel, Bücher, die Sie geschrieben haben. Sie haben sich sehr intensiv mit dem Thema Wachstum beschäftigt. Nun müsste man denken, also ich würde jetzt denken, ach, Diplominformatiker, ach, da stehen doch die Zahlen im Vordergrund, das ist doch jemand, der guckt hier bei den Bilanzen drauf und sagt, Na, ah, guck mal, wie die KPIs sind, wie die, die Zahlen sind. Nein, sie tun das etwas anders. Sie machen das aus einer anderen Perspektive. Warum ist Wachstum denn für Unternehmen immer noch so wichtig? Und was ist eigentlich gesundes Wachstum? Erklären Sie mir das mal, das gesunde Wachstum.
0: Gerne. Ich muss immer lachen, wenn der Informatiker bemüht wird. Früher wurden wir ja Schwachstromkomiker genannt, ne? so als mit 5 Volt läuft das Informatiker. Wir haben uns damals übrigens schon mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ne? Alle haben uns ausgelacht, also außer die Experten. Und heute spricht jeder, der das Wort schon mal gehört hat über künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen. Also man muss wirklich auch immer Perspektive schauen.
1: Und ich sag mal einfach, wir wären nicht da, wo wir sind, wenn Sie und Ihre Berufsgattung es nicht gegeben hätte.
0: Ja, ich bin ja nicht praktizierender Informatiker. Also die Informatiker, die richtig richtig guten, die können das ja auch, ich bin ja nicht praktizierend, habe mich ja nach meinem Studium entschieden, etwas anderes zu machen. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Das, Ihre Frage zielt darauf ab, was ist gesundes Wachstum und warum können wir denn vertreten, dass es eigentlich gar keine Grenzen gibt? Ich sage eigentlich, weil natürlich gibt es Grenzen des Wachstums, wenn man zu kurz denkt. Wenn wir immer in mehr desgleichen denken, dann sind Wachstumsgrenzen recht schnell erreicht. Wenn wir in mehr Ressourcenverbrauch denken, in mehr, nehmen wir mal ein Beispiel, Grammophone. Haben Sie noch ein Grammophon zu Hause?
1: Äh, nee, aber ich weiß, wie es aussieht.
0: Ja, genau. Das Schallplatten, ist bei vielen, hatte, die, das
1: hat, ich ja, glaube, über tausend.
0: Ich habe auch immer noch einige hundert Schallplatten, höre die auch sehr gerne auf einem hochwertigen Spieler. Aber ich habe kein Grammophon und wir alle hören noch Musik. Wenn ich jetzt ein Geschäft hätte, das Grammophone vertriebe, dann wären die Grenzen des Wachstums sehr schnell erreicht. Es will aber keiner mehr ein Grammophon, außer für vielleicht nostalgische Zwecke. Und darauf möchte ich abzielen. Wachstum ist eben nicht mehr desgleichen. Es ist nicht die Wiederholung des beständig Bestehenden. Die Grundlage für Wachstum sind Innovationen. Es ist etwas Neues. Und wenn wir uns auf die Bedürfnisse konzentrieren, und das ist der eigentliche Clou, wenn wir uns auf Bedürfnisse konzentrieren, ist Wachstum nicht endlich. Ich komme gleich noch auf den Ressourcenverbrauch. Der Buchhandel beispielsweise hat jahrzehntelang Bücher verkauft, gut davon gelebt, auch dank der Buchpreisbindung. Und irgendwann war er überrascht, dass es andere Möglichkeiten gibt, die ehemaligen Buchkäufer zu befriedigen. Die haben nämlich eins von zwei Bedürfnissen. Entweder sie wollen sich informieren, Sachbuch, oder sie wollen unterhalten werden, Roman, Fiction. Das Medium Buch ist nur ein Medium und natürlich, ich liebe Bücher, ich schreibe Bücher, ich liebe Bücher, aber es gibt inzwischen andere Medien. Der Buchhandel erschien davon überrascht und hat erhebliche Einbußen gemacht. Der Buchhandel selbst sagt, nein, nein, das war alles Amazon, das stimmt ja gar nicht. Wenn wir uns heute Buchhandlungen anschauen, dann sind das Cafeterien mit angeschlossener Leseecke und Geschenkartikelboutique. etwas provokant gesagt, ich möchte niemandem zu nahe treten, auch wenn ich das jetzt bin, hätte man sich rechtzeitig auf das Bedürfnis, Information oder Unterhaltung gestützt, dann wäre dieser elektronische Weg auch eher gegangen worden. DVDs, CD-ROMs, wie es früher war, jetzt Streamings. Und darauf möchte ich hinaus. Das Grammophon, unsere Musikmetapher, die wir gerade hatten, das Grammophon war die Erfindung, dann kam die Schallplatte, dann kam die CD, dann kam MP3, heute streamen wir. Was ist morgen? Wir wissen es nicht. Ob wir dann implantierte Chips haben, die uns Musik liefern oder ob das aus der Brille kommt, wir wissen es nicht. Wir werden weiter Musik hören. Und daher möchte ich da wirklich für eintreten und auch für werben und auch vehement mich stark machen dafür, für diesen Gedanken, dass dieses Wachstum immerwährend ist. Es ist auch ein Kern. Wir wollen uns doch alle weiterentwickeln. Es sagt doch niemand, Nö, jetzt lege ich mich mal in die Hängematte und warte auf das Unvermeidliche. Das mögen einige tun. Aber wir wollen das nicht und wir können nachvollziehen und nachweisen, dass Wachstum immer erforderlich ist. Ein Wort noch, auch wenn es ein langer Durchgang jetzt ist, zum Thema Ressourcenverbrauch. Die Entkopplung von Wachstum, und Ressourcenverbrauch hat doch schon lange begonnen. Die ist doch schon lange im Gange. Es gab vor vielen, vielen Jahren schon eine Enquete-Kommission dazu. Und wenn wir uns die entsprechenden neutralen und nicht ideologisch gefärbten Daten anschauen, dann sehen wir, dass diese Entkopplung lange stattgefunden hat. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Und die Erde wird immer noch zu sehr in Anspruch genommen von ihren Ressourcen. Aber daraus abzuleiten, dass Wachstum schädlich sei oder sogar Degrowth abzuleiten, zurück in die 70er, also ich möchte das nicht.
1: Also ganz ehrlich, der Durchgang war nicht lang genug, denn ich hätte Ihnen noch stundenlang zuhören können. Sie haben so viele wunderbare Dinge gesagt, genau darum geht es. Das stelle ich in meiner Beratungspraxis auch immer wieder fest, wenn ich mit Unternehmern spreche. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir neue Verkaufsgebiete kriegen, wir müssen dann, und vielleicht müssen wir uns internationalisieren. Und ich sage dann über wie wäre es, wenn Sie sich am Kundennutzen orientieren mhm wenn sich daran orientieren würde, was der Kunde als nächstes Spannendes akzeptieren würde, was er gerne machen würde. Und Sie haben das für der Musik beschrieben, das Grundbedürfnis des Menschen ist, dort unterhalten zu werden, Musik zu hören, in die emotionale Entspannung zu gehen. Wie das geschieht, auf welche Art und Weise, ist ja letztendlich dem Einzelnen überlassen, aber auch der neuen Technologie. Jetzt lassen Sie uns doch mal überlegen, was sind denn so die Faktoren für Unternehmen? Wie kommt man zu guten und gesunden Wachstum? Was muss dann in einem Unternehmen geschehen?
0: Zunächst vielleicht noch eine Addition, damit es nicht nur auf der qualitativen Ebene bleibt, Natürlich muss ein Unternehmen, wenn wir über Unternehmen sprechen, auch unter dem Strich wachsen. Mein vielleicht wichtigstes Buch ist Profitabel wachsen und da steht Profitabel drin. Das darf also auch unten stehen. Der Fehler, der gemacht wird, und das ist ein Faktor für Wachstum, nachdem Sie gefragt haben, der Fehler, der in Unternehmen häufig gemacht wird, ist der, dass man sich nur auf die letzte Zeile der Gewinn- und Verlustrechnung konzentriert. Und das geht regelhaft nach hinten los. Da kommen nämlich die Ersten und sagen, okay, unser Ergebnis muss wachsen. Das holen wir als erstes einmal aus den Kosten. Das ist leicht, also das ist wirklich, da hat das Controlling dann die Überhand und das ist immer schlecht in Unternehmen, wenn das Controlling siegt. Diesen und Satz dann, würde ich
1: gerne unterstreichen. Ja,
0: ja, das, <lacht> ja, Controlling ist eine wichtige unterstützende Funktion, Absolut. aber es darf nicht das Unternehmen bestimmen. Und wenn wir nur auf die letzte Zeile der G&V gucken, der Gewinn- und Verlustrechnung, dann springen wir zu kurz, weil wir schauen dann auf das, was eigentlich Ergebnis sein sollte, statt uns Gedanken darüber zu machen, was müssen wir denn tun, um ein profitables Ergebnis zu erzielen. Das heißt, die Taten, die zu dem Ergebnis führen, sind relevant. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wir müssen schauen, was lässt uns denn begründet, ermutigt hoffen, dass die Taten, die wir vorhaben, tatsächlich zu einem guten Ergebnis führen. Profitabler Umsatz, das ist ein wesentlicher Faktor. Wachstum beginnt immer oben. Oben in der G&V beim profitablen Umsatz, aber auch oben im Kopf und oben in der Geschäftsführung des Unternehmens. Auch ein Faktor. Wachstum beginnt immer oben. Wenn oben in der Geschäftsführung kein Rückhalt für gesundes, profitables Wachstum besteht, dann kann man von den Mitarbeitern da auch nicht erwarten, dass sie danach handeln. Wir müssen also vor Augen haben, dass wir die Resultate des Unternehmens, die in ganz vielen Unternehmen, insbesondere in berichtspflichtigen Unternehmen, ja eine hohe Rolle spielen, dass diese ein Ergebnis des vorangegangenen Tuns sind und nicht der Zweck, sondern sie sind ein Ergebnis des Tuns. Der Zweck ist, Kundennutzen zu schaffen. Die Taten führen dazu und idealerweise muss ich das so konfigurieren, dass unten ein profitables Ergebnis steht, das über die Jahre hinweg auch wächst. Das heißt, wir haben es bei Wachstum mit qualitativen und quantitativen Komponenten zu tun, was immer gern vergessen. Und ein weiterer Faktor für Wachstum ist die felsenfeste Überzeugung und die Fokussierung darauf, dass Wachstum immer aus Innovationen entsteht, eben nicht aus Wiederholung. Da sprachen wir vorhin drüber. Das ist im Unternehmen häufig nicht institutionalisiert. Wenn wir Unternehmen fragen in unserer Beratung, wie sieht denn Ihr Innovationsprozess aus? Dann hören wir häufig so etwas wie, naja, der ist in unserem Qualitätsmanagementsystem festgezogen. Der musste muss ohnehin, weil wir ein Lebensmittel produzierender Betrieb sind beispielsweise, müssen wir den auch immer nachweisen und so. Und wenn wir dann aber fragen, na, wie kommen denn Ideen ins Unternehmen und was passiert, nachdem die Innovation lanciert ist, dann wird es dünn häufig. Und wir sprechen, das muss ich ausdrücklich sagen, immer mit starken mittelständischen Unternehmen. Zu uns kommen nur die Guten die Schwachen könnten, mit denen können wir nicht arbeiten. Wir kommen zu denen, bei denen wir Kraft verstärken können. Und die holen uns auch, weil sie sagen, wir möchten weiterkommen und ich wir möchten irgendeinen Berater, der uns rettet. Das sind wir nicht. Und daher, selbst bei diesen starken Unternehmen, ist der Innovationsprozess häufig wirklich noch einmal ordentlich anzufassen. Und dann erlebt man ganz Besonderes, wenn man den durchstrukturiert. Das ist auch ein Faktor. Wachstum kommt immer aus Innovation. Und das Letzte, was ich benennen möchte, ohne abschließend die Liste aufgeführt zu haben, Wachstum kommt immer von weglassen. Wir müssen immer etwas weglassen. Wir können nicht dauernd addieren. Wir können nicht dauernd nur größer werden. Größe ist kein Indiz für Wachstum. Es ist eine Frage der Innovation. Und dann, wenn ich innoviere, wenn ich Neues hinzunehme, muss ich auch Altes weglassen, selbst dann, wenn es gut läuft, sofern es nicht mehr in mein neues Angebot passt.
1: Also wenn ich mit Unternehmen über Wachstum spreche, dann bemühe ich immer das Bild des Baumes und sage denen, wissen Sie, so ein Baum, der hat ganz ganz viele Wassertriebe. Und wissen Sie, was Sie machen müssen? Diese Wassertriebe muss man abschneiden, Das ist nämlich ein ungesundes Wachstum dann wuchert ist. Also schneiden, neue Dinge sich entwickeln lassen, das ist genau das, was Sie sagen, die Innovation eines Unternehmens, indem wir die alten Triebe abschneiden und sagen, Lass mal gucken, welche neuen Wachstum darauf. Jetzt haben Sie in Ihren Veröffentlichungen auch sehr oft davon gesprochen, es gibt Bremsen im Unternehmen. Ja. Bremsen und Bremser. Was sind denn die wesentlichen Bremsen und Bremser, die Ihnen begegnen beim Wachstum?
0: Auch da im Profitabel Wachsen habe ich einige archetypische Bremsen aufgeführt. Die Grundlage noch einmal zu bemühen ist ganz hilfreich, glaube ich, weil Wachstum immer von innen kommt. Und deswegen sind die Bremsen so wichtig. Wachstum, es ist nicht die Konjunktur, es ist nicht die Politik, es ist nicht der böse Wettbewerb und es ist nicht der dumme Kunde, der unser Wachstum hindert, sondern es sind wir selber. Denn das Umfeld ist ja für alle gleich. Wenn wir Unternehmen einer Branche vergleichen, dann ist das Umfeld für alle gleich. So im, im Baumarkt wird beispielsweise oder auch in der Mode wird beispielsweise das Wetter gerne bemüht für Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens. Das Wetter ist aber für alle gleich. Und dann gibt es Erfolgreichere in der Baumarktbranche zum Beispiel oder in der Bodebranche und weniger Erfolgreiche. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und diese Bremsen liegen innen. Ohne eine Reihenfolge einzuhalten und ohne Anspruch auf Vollständigkeit fange ich beim Vertrieb an. Der Vertrieb, eigentlich Motor und Turbo des Wachstums, wir lieben Vertrieb. Also volle Anerkennung, wir lieben Vertrieb. Vertrieb ist die wichtigste Einheit. Und das Problem ist, das wissen die auch. Und Vertrieb ist aber auch die Einheit, die häufig unter ihren Möglichkeiten bleibt. Durch Silo-Denken, durch Abschottung, durch interne Konkurrenz, die gar nicht nötig wäre, durch Schnittstellenprobleme, also Vertrieb wird ja zu allem Schnittstellen, Marketing, Produktion, Controlling, weiß der Himmel was, Einkauf. Und da ist häufig die Bremse, weil und gar nicht böse. Ne, das kann sich einschleichen über die Jahre. Das ist, also niemand ist mit Absicht schlecht. Aber weil der Vertrieb häufig sich nicht so weiterentwickelt, wie er sich weiterentwickeln müsste. Warum tut er das nicht? Weil häufig die Geschäftsführung mit den Resultaten zufrieden ist und sagt, bloß nicht ansprechen, die performen wir einigermaßen. Vertrieb ist die Einheit, die sich in Zukunft am meisten ändern muss. Und das wird häufig übersehen. Und deswegen ist in manchen Unternehmen, erfolgreichen Unternehmen, der Vertrieb eher Bremse als Turbo. Das meine ich nicht böse. Der ist häufig der Vertrieb. Die Vertriebsabteilungen sind häufig auch sehr dankbar, wenn das aufgedeckt wird, weil sie es gar nicht merken, weil man einfach so weitermacht wie bisher, denn man ist ja erfolgreich. Also Vertrieb oder beziehungsweise auch andere Abteilungen, jetzt der Vertrieb stellvertretend, die intern einfach nicht vernünftig in ihren oder an ihren Möglichkeiten sind sind
1: häufig die Bremse. Verkauf ja. möchte ich einhaken, weil ich das sehr, sehr wichtig ja. erachte. Also wir erleben es ja sehr häufig in den Betrieben, dass die Überbürokratisierung mhm. auch im Verkauf um sich mhm. greift. Da müssen Berichte geschrieben werden, Besuchsberichte, die kein Mensch liest, wo die Verkäufer aber im Hotel sitzen und sagen, oh Gott, ich muss jetzt noch eine Stunde nach Feierabend einen Bericht schreiben, der niemanden interessiert und vor allem kommen keine Konsequenzen darauf. Also ich glaube auch die Bürokratisierung, wir müssen schlanker und ergebnisorientierter arbeiten.
0: Ja, der Vertrieb muss von vielen befreit werden. Das ist, ist eine unglaubliche Kontrollwut in manchen Unternehmen und das, was Sie ausgeführt haben, das stellen wir auch fest. Heute werden Berichte ja meistens als Datei verschickt. Früher war es aber noch häufig auch als Papierbericht. Und da erinnere ich mich noch an eine Anekdote in einem Modeunternehmen, mit dem wir gearbeitet haben, mittelständisches, deutsches, international arbeitendes Modeunternehmen. Und der Vertrieb war immer aufgefordert, ein Kollektionsfeedback auch zu geben. Und dann mussten sie sich durch, durch, durch den Kollektionsfolder arbeiten und so und auch berichten, wie sie den Vertrieb erleben, auch in der Vororder und so. Und Sie bekamen nie Feedback dazu. Es war ein wirklich dicker Bericht, der durchzuarbeiten war, zu kommentieren war, und sie bekamen nie Feedback. Ein Vertriebsleiter sagte mir mal, Herr Quelle, irgendwann lege ich da 100 Euro rein, in diesem Bericht, und warte, was passiert. Ne? mich ähm, ob ob jemand gelesen Ob hat. mich ja. einer darauf anspricht, ganz genau. Und das ist, das ist nicht nur im Vertrieb, aber auch im Vertrieb ein großes Hindernis. Wenn schon viel Informationen abgefordert werden, dann muss es ein Feedback geben. Warum macht man es sonst? Man denkt doch, was machen die in der Zentrale damit? Wahrscheinlich gar nichts, weil Ableitungen sehe ich nicht. Und ein Feedback ist so wichtig, weil es dann Konsequenzen zeigt. Und selbst wenn beispielsweise Vorschläge eingefordert werden, das ist ja beim Vorschlagswesen häufig auch der Fall, da werden Vorschläge eingereicht und man hört nie wieder was davon. Selbst wenn gesagt wird, du hast folgenden Vorschlag eingereicht, wir halten ihn aktuell nicht für richtig, diesen Vorschlag zu verfolgen, aber vielen Dank, dass du dir Gedanken gemacht hast. Wir nehmen ihn in die Liste. Wenn das ernst gemeint ist und rückgekoppelt wird, dann ermuntert das die Menschen natürlich wesentlich mehr Feedback zu geben. Also das kann man auch vielleicht auch als Bremse nehmen, Feedback innerhalb des Unternehmens zu Maßnahmen, zu Projekten und Ähnlichem. Eine weitere Bremse sind die Schnittstellen. Die Schnittstellen zwischen den Abteilungen. Ich gebe gerne in meinen Vorträgen auch einen Tipp, und den gebe ich jetzt gerne hier auch den Hörern und Zuschauern. Wenn Sie gerade ein großes Prozessreorganisationsprojekt vor Augen haben, dann schauen Sie nicht in die einzelnen Prozesse, sondern schauen Sie zwischen den Prozessen. Zwischen den Prozessen liegen die Millionen. Da werden Millionen versenkt. Und das ist etwas, was häufig nicht beachtet wird. Man bleibt im Klein-Klein und guckt sich die Schnittstellen nicht an. Wenn sie mir sagen, Quelle, optimiere dein Lager, du bist Lagerleiter, dann optimiere ich das Lager. Unabhängig davon, was der Vertrieb möchte und unabhängig davon, was der Einkauf mir so reinliefert. Das werde ich schon irgendwie optimieren. Und das ist der Punkt der Kommunikation an den Schnittstellen. Eine weitere Bremse, die auch etwas mit Weglassen zu tun hat, ist, dass es in den meisten Projekten, die wir kennen, die starken, zu viele Projekte gibt. Es gibt nicht zu wenig Projekte, es gibt zu viele Projekte, selbst im Mittelstand, im gehobenen Mittelstand. Und dann fragen wir uns natürlich, wie viele Projektleiter haben Sie denn? Das sind meistens weniger, als es Projekte sind. Aber ein Projektleiter hat natürlich auch das gute Ansinnen, ich habe ein Projekt, also bin ich. Das ist ja auch so eine Arbeitsplatzberechtigungsmöglichkeit. Das ist nicht gut. Die Projektelandschaft ist meistens viel zu groß und wir haben Mittel und Methoden entwickelt, um die Projektelandschaft drastisch zu straffen. Das auszuführen würde hier zu weit führen heute und wir haben enorme Effekte dadurch. Und da spreche ich nicht davon, dass durch das Straffen der Projektelandschaft Arbeitsplätze wegfallen, sondern die Arbeitskraft der Beteiligten kann viel, viel wirksamer eingesetzt werden. Das waren jetzt nur drei oder vier Bremsen die spontan zu nennen sind, wenn es um Wachstum geht.
1: Aber ich gebe Ihnen völlig recht. Gerade in Teams und in Projektarbeit ist es, da gibt es konkurrierende Projekte. Mhm. Ich glaub, wenn Sie dir sagen, ach der, nein, ich mache dieses mhm. und mache in diesem genau. Bereich, wenn Sie die zusammenfassen unter einem großen Dach, dann haben Sie diese Konkurrenz nicht mehr, sondern eher einen Leistungsanreiz, der sich dadurch ergibt. Und ich glaube, da ist es auch sehr wichtig, die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Oft wissen die Mitarbeiter ja gar nicht, wo es hingeht. Ich stelle mir das immer vor bei einem Fußballspiel, wo die Hälfte der Mannschaft nicht weiß, wo das Tor steht. Da würde jedermann sagen, ist ja völliger Unsinn. Aber oft ist es so, dass die Mitarbeiter gar nicht wissen, wo steht denn das Tor. Das muss diskutiert werden. Diese Ziele müssen klar gemacht
0: werden. Oder in welche Richtung man spielt auf dem Spielfeld oder in welcher Mannschaft man ist. Also die Metapher ist gar nicht schlecht.
1: Wie machen Sie das in den Unternehmen, wenn Sie die beraten, die Mitarbeiter dort mitzunehmen zu den Zielen, zu den Wachstumszielen? Das ist ein gestuftes Vorgehen,
0: üblicherweise. Das immer mit den, Wir sind üblicherweise im gehobenen Mittelstand, haben üblicherweise mit Unternehmern zu tun, die auch noch aktiv sind. Das ist nicht immer der Fall. Mitunter sind wir auch in fremdgeführten Unternehmen, aber es sind fast immer Betriebe, Unternehmen, die einige Dutzend oder hundert Mitarbeiter oder also einige hundert Mitarbeiter haben und die unter der Federführung und Aufsicht der Familie stehen, der Eigentümer. Bei uns ist es fast immer so, dass wir definierte Eigentümer haben. Fast immer. Wir haben, beraten auch Konzerne, aber wir haben fast immer definierte Eigentümer. Und da sind einige Besonderheiten zu beachten, nämlich einmal, ich komme gleich auf Mitarbeiter mitnehmen, aber bevor wir den Mitarbeiter mitnehmen können, müssen wir ja einmal definiert haben, was wir wollen. Einmal, wir beginnen immer bei dem bösen Wort Vision. Das ist ja in Deutschland kaum aussprechbar, ohne dass man in die Esoterik, Räucherstäbchen, Wattebäuschen-Ecke gestellt wird. Wir beginnen immer mit der Vision, die von den Eigentümern kommen muss. Das ist auch eine Bremse. Übrigens, viele Unternehmen beschäftigen sich damit, eine Vision von unten heraus zu erarbeiten, also aus der Organisation heraus. Das ist falsch, weil alle kündigen können, außer die Eigentümer. Die muss man verkaufen oder die müssen verkaufen. Und deswegen dürfen die Eigentümer auch die Vision des Unternehmens, müssen, sollen die Eigentümer auch die Vision des Unternehmens erarbeiten. Erst wenn die klar ist, und zwar Vision nicht als irgendwas Schwammiges und da stehen auch keine Zahlen, Daten, Fakten drin, sondern als Bild einer erstrebenswerten Zukunft, die vielleicht nie erreicht wird, wo wollen wir hin? Wofür wollen wir stehen? Wenn dies definiert ist, können wir das tun, was wir Strategie nennen, nämlich den Weg von heute zu dieser Vision, die wir vielleicht nicht erreichen. Das heißt, wir legen mit dem Unternehmensmanagement und den Eigentümern, je nachdem wie die Gremien dort sind, die Strategie fest. Das bedeutet, dass nicht wir sagen, was zu tun ist, sondern dass wir mit den Unternehmen gemeinsam eine Unternehmensstrategie entwickeln, die tragfähig ist für das Wachstum der Zukunft. Und dann gehen wir in die einzelnen Marktsegmente hinein mit unseren Klientenunternehmen. Und da werden zunehmend auch Mitarbeiter eingebunden, Führungskräfte eingebunden, Abteilungsleiter, mit, Bereichsleiter eingebunden, die in diesen Marktsegmenten mitspielen. Und da wird auch schon vermittelt. Und wenn das klar ist, das ist schon ein Prozess, der eine gewisse Weile dauert, wenn dies klar ist, nicht bis ins letzte Detail, aber wenn dies einigermaßen klar ist, dann werden die Mitarbeiter in dieses ganze Kompendium Vision, Unternehmensstr Unternehmensstrategie, mit den Unternehmern bearbeiten wir auch noch die Unternehmerstrategie, aber die bleibt meistens im Familien-Eigentümerkreis, im Eigentümerkreis. also Vision, Unternehmensstrategie, Marktsegmentstrategien, das geht an die Mitarbeiter und zwar nicht als Präsentation oder als Bericht oder als als irgendetwas, was irgendwo ausgelegt wird, sondern als aktive Kommunikation eine Betriebsversammlung, eine Zoom-Konferenz, was auch immer. Und dann wird daraus, weil Strategien immer auf äh, nie auf dem Papier scheitern, sondern wenn, dann immer in der Umsetzung, dann wird daraus ein Projekt geformt. Und dabei sind die Mitarbeiter entscheidend. Dafür, deswegen müssen sie es auch verstanden haben. Deswegen müssen sie auch alle Fragen gestellt haben dürfen, die sie haben zu diesen Strategien, um letztlich in der Umsetzung möglichst aktiv wirken zu können. Wir schmieden dann also gemeinsam ein Umsetzungsprojekt, ob wir dann in der Umsetzung dabei sind, entscheidet der Klient. Es ist so, dass er es auch alleine machen könnte. Die meisten sagen, Na, wir hätten da ja schon gerne Betreuung und Beratung auch von Ihnen, aber das ist frei. Und dann kommt das, was eigentlich die PS auf die Straße bringt, wie man so schön sagt, nämlich diese Umsetzung in einem Wachstumsprojekt, das dafür sorgt, dass das, was man vorher geplant hat, auch realisiert wird. Und wie sagt man so schön im Englischen, more often than not, also immer mal wieder und äh, häufiger als nicht, stellen wir fest unterwegs, hm, da war noch ein Webfehler in der Strategie. Das geht so nicht auf. Wir kommen nicht weiter. Und da muss man ja wieder justieren. Und dafür brauchen wir die Expertise der Mitarbeiter. Das ist ganz entscheidend. Denn wenn das alles nur die Führungskräfte tun sollten, dann scheitert das meist an der Zeit, es scheitert an der Kompetenz, denn wenn es um Kommissionierung geht, frage ich einen Kommissionierer und keinen Produktionsleiter oder Lagerleiter. Wenn es um irgendwelche vertrieblichen Details geht, dann frage ich den, der im Vertriebsgebiet ist und nicht den Vertriebsdirektor. Und deswegen müssen wir die Mitarbeiter einbeziehen und es soll auch so sein, weil danach wird alles gut getragen. Und wenn ich etwas verstehe, kann ich besser daran mitarbeiten, als wenn ich einfach nur etwas vorgesetzt bekomme. Das ist ein ganz wesentliches Erfolgsprinzip bei Wachstumsprojekten.
1: Lieber Professor Keller, ich bin völlig begeistert. Ich bin deswegen so begeistert, weil das Thema Vision auch die Grundlage meines Modells zur Beratung ist. Also das Ach, wie Erfolg braucht Verantwortung. Ich glaube, das ist immer die Grundlage, der Ausgangspunkt für jedes Unternehmen zu wissen, wo ist das Bild, wo will ich mal hin, wie sieht der Berg aus von unten. Und genau darum geht es in der Strategie, die Mitarbeiter mitzunehmen, worin ich auch Gefahren sehe, gerade bei jungen Unternehmen, dass die viel zu schnell wachsen. Und zwar das Personal hinkt da hinterher und die Strukturen hinken auch hinterher. Also ich glaube, auch da ist kontrolliertes Wachstumwissen und die Mitarbeiter sind ganz wichtig auf diesem Weg, denn die entwickeln Ideen, wie man Prozesse besser optimieren kann und ähnliches. Ich glaube, da wird viel zu wenig Rücksicht genommen bei den Unternehmen. Ja, kann
0: gut sein. Wir haben ja auch 2019 ein Hightech-Startup gegründet, Flower Software, mit Sitz in München. Und da erleben wir das Wachstum von Null. Wir haben es ja beim Notar gegründet. Andreas Martin und Daniel Vöckler führen dieses Unternehmen als Geschäftsführer. Da erleben wir es auch, wie wichtig es ist, die neuen Mitarbeiter. Es kommen permanent Mitarbeiter dazu. Wir suchen wie verrückt. Das Unternehmen wächst. Es wird gut von den Kunden angenommen. Ganz großartig. Trotzdem das Produkt genau dann fertig war, als die Lockdowns kamen. Also es läuft, toi, 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 das darf auch so bleiben. Aber da sehen wir das, wie wichtig es ist, auch die Mitarbeiter mitzunehmen, wie viel Zeit jetzt die Geschäftsführung auch darauf verbringen muss, zu erläutern, wo das Unternehmen hin soll, weil sie von jungen Unternehmen sprachen. Und wo das Unternehmen hin will auch und diese Kraft zu bündeln und nicht zu verstreuen. Wachstum hat ja was mit Fokus zu tun und nicht mit Zerstreuung. Und um das noch einmal auszuführen, dieses Thema Vision, das wird ja durchaus, wenn man sich so die einschlägigen Websites anschaut, wird das ja häufig auch formuliert. Nur wenn wir Vision lesen auf Webseiten, dann stellen wir häufig fest, dass es an der Oberfläche bleibt oder zu konkret ist mit Zahlen. Wir wollen 2037 Marktführer da und da sein. Zahlen gehören nicht in eine Vision, nach unserem Verständnis als Wachstumsexperten, sondern es soll dieses erstrebenswerte Bild sein, einer Zukunft, die vielleicht nie erreicht wird. Und wenn wir uns einmal in der Organisation anschauen und einmal annehmen, nur für diesen Moment, dass die Mitarbeiter wichtig sind für den Wachstumserfolg, dann sind Mitarbeiter an irgendwelchen abstrakten Zahlen berechtigterweise wenig interessiert. Das ist in einigen Bereichen noch ausgeprägter und sicherlich auch nochmal mitarbeiterspezifisch. Aber warum fange ich beim Unternehmen an zu arbeiten? Doch nicht der Zahlen wegen. Also das eigene Gehalt mal außen vor gelassen. Aber warum beginne ich beim Unternehmen? Weil ich den Eindruck habe, etwas bewegen zu können, etwas Spezifisches tun zu können, mich einbringen zu können. Es geht doch um die Inhalte, wenn ich mich irgendwo bewerbe. Das muss doch im unternehmerischen Alltag auch wieder seinen Niederschlag finden. Und die Vision, etwas dazu beizutragen, das muss attraktiv sein. Bei uns, in meinem Unternehmen, bei Mandat, ist ein Teil der Vision, dass wir die Besten sein wollen, wenn es um profitables, gesundes Wachstum geht. Und dann ernte ich immer wieder auch erhaltende oder offene Lacher. Herr Quelle haben Sie schon mal was von den großen Beratungen gehört? McKinsey, Boston, Berger, Bain, kennen Sie die? Die wollen das auch. Und ich sage, das mag sein, aber unsere Klienten entscheiden, ob das so ist. Wir wollen dahin. Und jetzt müssen wir einmal festhalten, dass die Vision auch außen eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Weil die Vision etwas für innen ist. Das richtet sich nach innen. Wenn bei uns am Bewerbungstisch jemand sitzt, der sagt, Wachstum für dich blöd, ich bin für die Growth, dann brauche ich da nicht weiterreden. Und deswegen ist die, ist die Wirkung der Vision, insbesondere nach innen, dem Kunden ist es doch egal. Der Kunde sagt, was habe ich davon? Berechtigterweise. Ne? Natürlich. Warum? Klar. Schön, ja. dass ihr euch so auslasst und dass ihr euch ja. mit euch beschäftigt. Schön, dass ihr Nabelschau betreibt. Und was genau habe ich davon? Und die Antwort bleibt man häufig schuldig. Dafür ist die Strategie wiederum da. Weil da kommt raus, was hat der Kunde denn davon? Und insofern haben wir diesen dreiklang aus Vision, Unternehmensstrategie, Marktsegmentstrategien. Und da hören die meisten auf. Und wir sagen, die Umsetzung muss genauso souverän geplant sein. Sie haben einen
1: weiteren wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich mit der Vision, die Mitarbeiter und die potenziellen Mitarbeiter mitzunehmen. Oft sprechen wir über Fachkräftemangel, ein dramatisches Thema, Sagt keine Fachkräfte. Auf der anderen Seite halte ich das manchmal durchaus für ein Feigenblatt, in dem Unternehmen nicht in der Lage sind, die richtigen Mitarbeiter für sich zu finden. Die wollen nämlich heute nicht mehr nur ein gut geführtes Gehaltskonto haben, sondern sie wollen Sinn erfahren. Und ich glaube, da ist noch eine ganze Menge zu tun, um die richtigen Mitarbeiter an sich zu binden. Das machen sie ja auch. Sie sagen, Fachkräftemangel haben wir eigentlich nicht. Wie machen Sie das? Wie begeistern Sie Menschen für Ihr Unternehmen?
0: Ich kann das von uns noch ein bisschen erweitern, auch auf unsere Klientenunternehmen. Ich schrieb vor zwei Wochen, glaube ich, in meinem montäglichen Wochenstart, den man übrigens kostenfrei abonnieren kann, schrieb ich über dieses Thema Fachkräftemangel. Das mag makroökonomisch so sein in der Volkswirtschaft. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich kenne nicht jede Branche, ich kenne nicht jede Situation und ich höre diesen Vortrag des Fachkräftemangels häufig. Aber wir in unserem Unternehmen sind ja in einer Mikroökonomie. Wir spielen ja für uns. Das heißt, wir stehen nicht im Wettbewerb mit der gesamten Gesellschaft, sondern wir stehen im Wettbewerb mit unseren direkten Konkurrenten. Und wenn ich das ernst nehme, dass sich eigentlich gar keine Fachkräfte mehr am Markt befänden, dürften wir als mittelständische Beratungsgesellschaft gar keine Bewerbungen mehr bekommen. Wir bekommen keine die aber. Chancen. Genau, wir bekommen die aber und das auch regelmäßig und wir stellen auch immer wieder gute Leute ein. Und die Frage ist, wie machen wir das? Das möchte ich ein bisschen erweitern auf unsere Klientenunternehmen, die nämlich diesen Vortrag auch häufig halten. Wir kriegen sehr schwer Fachkräfte. Wenn wir mit den Klientenunternehmen gearbeitet haben an Vision, Strategie und Umsetzung dann stellen diese Klientenunternehmen plötzlich fest und die sitzen nicht alle in München, Hamburg, Köln oder Berlin. Die sitzen in Warstein, Bad Neuenahr, Ahrweiler oder in Neumarkt in der Oberpfalz, ähnlichen Orten, die keine Metropolen sind oder in Windhagen. Diese Unternehmen stellen plötzlich fest, dass sie aktiv Bewerbungen bekommen für Schlüsselstellen, für IT-Stellen. Und dann fragen die Unternehmen sich, wie kann das denn sein? Erst bekommen wir keine Fachkräfte und jetzt bekommen wir Initiativbewerbungen. Na, das liegt daran, dass das, was in der Umsetzung geschieht, am Markt sichtbar wird, dass man attraktiver wird, dass man konturierter wird, dass man plötzlich für etwas steht und nicht für alles, dass man raus ist aus der beliebig AG. Und ich spreche immer von erfolgreichen Unternehmen. Es ist auch gar nicht, ich will das gar nicht so sehr auf uns zurückführen, dass wir so brillante Strategiearbeit gemacht haben. Das mag sein, das sollen unsere Klienten beurteilen. Es geht aber darum, jedes Unternehmen, das sich auf diese Weise strukturiert mit Vision, Strategie, Umsetzung beschäftigt, wird diese Erfahrung machen. Es kommen einfach mehr Bewerber auf das Unternehmen zu, weil das Unternehmen erkennbarer für etwas steht, was vielleicht vorher nicht so erkennbar war und im Rauschen untergegangen
1: ist. Kommen wir nochmal zurück auf das Wachstum und beim Wachstum ist auch glaube ich ganz entscheidend, dass wir ein bisschen Selektion treffen, was unsere Kunden angeht. Ich erlebe es immer wieder in Beratungsprozessen, dass, man sagt, ja, wir haben diesen Kunden, nee, eigentlich macht er uns ganz, ganz viel Arbeit. Reklamation hast du auch ziemlich häufig, aber es ist ein wichtiger Kunde für uns. Wie wichtig ist es, sich auch mal von den richtigen oder nicht richtigen Kunden zu trennen? Was kann man da tun?
0: Ja, man muss zwischendurch einfach Kunden feuern. Dazu habe ich, glaube ich, vor, ich glaube ich, letzte Woche auch ein, ein Podcast erschienen in Markt und Mittelstand. Hat der Giersch auch ein Gespräch mit mir geführt. Das haben wir auch intensiv darüber gesprochen. Das war toll, weil man muss zwischendurch einfach Kunden feuern. Schlechte Kunden müssen gefeuert werden. Zu häufig halten, wir sprechen immer von erfolgreichen Unternehmen, selbst erfolgreiche Unternehmen an schlechten Kunden fest. Aus Gewohnheit, aus dem Prinzip Hoffnung heraus. Also es gibt ja auch diese Möhre. Ne? Das ist häufig, wenn, wenn bedeutende Kundenunternehmen jetzt im B2B, wenn die sagen, naja, also diesen Auftrag müsst ihr mal für ein ganz kleines Geld machen, aber da lauern noch ganz viele große Aufträge. Das ist nicht der Fall. Die kommen nicht, die ganz großen Aufträge. Wenn man sich nämlich einmal den Preis verdorben hat, dann kommt er nicht wieder hoch. Also macht man von vornherein gute Aufträge. Wir lehnen so etwas ab, solche Möhre, wie sagen wir so, Möhre vor dem Esel, ne? die Möhre vor der Nase haben. Schlechte Kunden sind die Kunden, die den größten Teil der Reklamationen ausmachen, unberechtigterweise. Berechtigte Reklamationen nehmen wir außen vor. Die sind abzuarbeiten und als Chance zu sehen, eine Kundenbeziehung zu stärken. Aber es gibt unberechtigte Reklamationen. Es wird genölt, es wird verhandelt. Es wird, Wenn man sich das genau anschaut, wird deutlich, dass eine kleine Anzahl von Kunden im B2B häufig für eine große Zeit in Anspruchnahme an Reklamation und Betüdelung in Anspruch nimmt ohne den wirtschaftlichen Return zu haben. Das heißt, wenn ich lukrative Aufträge habe, sehr lukrative Klienten oder Kunden habe, dann bin ich auch bereit, mehr zu machen als bei weniger lukrativen Kunden. Die Zögerlichkeit, auch im Prinzip Hoffnung, da müssten wir nicht jetzt einmal die Beziehung mit diesem Kunden auf ein anderes Niveau stellen oder die Beziehung beenden. Dann kommt ja häufig der Einwand, nein, das können wir nicht tun. Da kommt noch etwas. Ne? Oder sollen wir nicht mal, das bei Sortimenten, sollen wir nicht mal das sich nicht drehende Sortimentsangebot XY aus dem Sortiment nehmen? Nein, der Kunde XY braucht das. Wie häufig? Alle drei Jahre. Aus damit. Dann geht der Kunde vielleicht. Könnte sein. Aber wenn ich mir nicht den Respekt verschaffe, gerade im B2B, bei meinen Kunden, dass ich ein Partner bin und nicht nur Zulieferer, dann geht das nicht gut aus. Dann habe ich plötzlich unprofitable Kunden unter dem Strich. Und das verträgt sich nicht mit gesundem, profitablen Wachstum.
1: Ich glaube, wir sind sehr nachlässig manchmal im Unternehmen, mhm. damit die guten Kunden zu fördern. Und auch hm. zu fordern. Hm. Sie kennen sicherlich das Fanprinzip von Roman Becker. Er hat ein Buch darüber geschrieben. Ich habe mich vor einiger Zeit mit ihm im Podcast darüber unterhalten. Da geht es einfach darum, die Kunden zu Fans zu machen. Und hm. wenn ein Kunde schon gut ist und hm. sagt, hat eine positive, eine positive Meinung von uns, dann bemühe ich ihn doch vielleicht um eine Referenz, hm. um Empfehlungsmarketing, wie hm. Klaus Fink das immer sagt. Also der Kunde darf uns doch gerne empfehlen. Aber hm. das tut er nicht, weil er sagt, hm. ja, warum soll ich dir empfehlen? Hm. Wenn wir ihn aber auffordern dazu, Gespräch. Wollen Sie Ihre Erfahrung nicht mal teilen mit uns? Was meinen Sie? Und ich glaube, da können wir noch eine ganze Menge Potenzial entwickeln, indem wir Kunden motivieren, für uns zu sprechen. Ja,
0: unbedingt. Und das wird im Vertrieb auch völlig stiefmütterlich behandelt. Wir als Dienstleister, als Beratungsgesellschaft leben von Empfehlungen. Wir sind auf Empfehlungen angewiesen. Wir werben nicht. Das meiste unserer jetzt über 33-jährigen Geschichte, entstand aus Empfehlungen. Und wir fragen auch aktiv, können Sie uns mit Person XY in Verbindung bringen? Wen kennen Sie, von dem Sie meinen, dass dieses Unternehmen, das wahrscheinlich nicht mit Ihnen im Wettbewerb stehen wird, auch von Mandat profitieren könnte? Wir fragen aktiv nach. Und manchmal ist die Antwort, da fällt mir niemand ein, dann helfen wir ein bisschen. Oder ist es die Antwort, ich denke darüber nach, dann kommt etwas. Jetzt kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einem Geschäftsführer eines Bundesverbandes über einen Vortrag. Der hat dann, weil er begeistert war, von sich aus an fünf andere Geschäftsführer eine E-Mail geschrieben und gesagt, ihr müsst mal mit der Quelle sprechen für einen Vortrag. Das ist toll. Und dieses Thema Fans, das möchte ich nochmal betonen, das wird häufig zu sehr auf den Individualkunden abgestellt im Sinne von B2C, also Einzelhandel oder im Sinne von von emotionaler Marke oder so. Wir haben im Jahr 2018 den Preis, den Publikumspreis Innovator des Jahres in der Kategorie Beratung gewonnen. Und Publikumspreis hieß, jeder konnte abstimmen bei dem Portal Die Deutsche Wirtschaft. Wir haben alle aktiviert, die wir kennen in unserem Businessumfeld Und wir haben diesen Preis gewonnen vor bedeutenden großen Wettbewerbern. Das muss man sich mal Folgendes auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja vier Jahre oder fast fünf Jahre her. Ich will da jetzt nicht noch eine große Welle machen, aber das Prinzip dahinter, es gilt immer noch. Wir konnten als Beratungsgesellschaft, die werden ja nicht immer geliebt, ne, konnten wir tatsächlich Fans mobilisieren, die mehr für uns abgestimmt haben. Also wir haben mehr Stimmen als manche unserer in dieser Kategorie, die haben mehr Mitarbeiter, als wir Stimmen hatten. Also die hätten eigentlich nur ihre ganzen Mitarbeiter aktivieren müssen. Da hätten die schon mehr. Stimmen gehabt als wir. Wir sind ja nur zu elf hier und wir haben wirklich viele, viele, viele aktivieren können aus unserem Netzwerk, die für uns gewotet haben. Und da haben wir gedacht, Mensch, das ist ja toll, weil das scheinen ja Befürworter mindestens vielleicht sogar einige Fans zu sein in einer Branche, in der man nicht unbedingt Fans erwartet. Und das, da muss man auch dran als Unternehmen, auch wenn man meint, man sei gar nicht so deutend oder so attraktiv. Dass man Fans generieren könnte. Doch, doch, man kann das mit seinen Produkten, mit seiner Vorgehensweise, mit seinen Beziehungen, die man im, Unterne die man im Unternehmensnetzwerk hat, also im großen Geschäftsnetzwerk. Das geht sehr wohl. Und äh, da stimme ich Ihnen zu, an dieser Stelle kann man arbeiten und daraus entstehen ja auch wieder werthaltige Beziehungen qualitativ oder quantitativ.
1: Ich möchte zum Schluss noch auf ein aktuelles Thema eingehen, das ich immer wieder erfahren: in Gesprächen mit Unternehmern, wenn ich sage, Mensch, wie kriegen wir das hin zu wachsen, gesundes Wachstum? Ach, Herr Gast, wir sind zufrieden, wenn wir in diesen Krisenzeiten die Zahlen halten können, wenn wir nicht abstürzen. Besondere Herausforderung: Wachstum in Krisenzeiten, steigende Energiepreise, der viel diskutierte Fachkräftemangel. Was raten Sie Unternehmen, Sollen wir ruhig und gelassen in die Zukunft schauen, wie wachsen wir in Krisenzeiten?
0: Exzellente Frage. Und ich habe auch keine Patentantwort. Ich möchte, ja, ich möchte, also es gibt einige Grundsätze, die kommen, da komme ich auch gleich drauf. Ich möchte erst einmal feststellen, dass es sowohl Corona war ja auch eine Krise. Sowohl in einer Krise wie die Pandemie, die jetzt glücklicherweise hinter uns liegt, als auch in der jetzt Energiepreiskrise oder in der Gasmangelkrise oder in der kommenden Strommangelkrise, wie auch immer. Wir sind ja in einer sogenannten Polykrise, wir haben ja nur noch Krise um uns herum, und davon müssen wir uns ein bisschen befreien. Ich sage das in aller Demut wissend, dass wir als Beratungsgesellschaft keine hohen Energiekosten haben, weil wir zu unserer Produktgestehung oder Dienstleistungsgestehung keine Energie brauchen als außer unsere eigene. Ich weiß also, dass viele Unternehmen und auch viele unserer Klienten hart betroffen sind davon, nur wir sind alle gleich hart betroffen. Das ist jetzt wieder, das macht es wieder, also in einer Branche, ne? das macht es wieder etwas, ja, wie soll ich sagen, das nivelliert es etwas auf hohem Niveau, wir müssen natürlich diese Kosten irgendwie stemmen. Und das geschieht ja auch. Es wird vielfach eine Preiserhöhung angestrebt oder wie wir jetzt vorgestern oder wann das war, am Wochenende wieder gehört haben, eine Mogelpackung. Dazu habe ich auch einiges verfasst. Wird dann gemacht. Das ist übrigens, die Mogelpackung ist übrigens die Hilfe derjenigen, die schwach sind in ihrer Marktbearbeitung. So das, sehe ich das auch. Das ist auch so. Das ist auch so. Das sind die Schwachen. Egal wie, wie gut und bekannt die Marke ist, das sind die Schwachen. Die haben nichts getan. Keine Hausaufgaben gemacht. Keine strategische Arbeit gemacht. Das ist richtig billig. Klammer zu. Zurück zum Thema Wachsen in der Krise. Es gibt einige Dinge, die ganz elementar sind. Und auch wenn es kontraintuitiv erscheint, es ist wichtig, in der Krise ein Wachstumsprojekt zu haben. Entweder das bestehende Wachstumsprojekt weiterzuführen oder eins ins Leben zu rufen. Warum? Aus den genannten Gründen. Die Mitarbeiter arbeiten an einem konkreten Thema. Es ist ein Zukunftsthema. Wir müssen in einem Projekt Ziele haben, die wir erreichen wollen. Wir arbeiten nach vorne. Die Gefahr in einer Krise ist, dass man sich mit der Krise beschäftigt, statt mit der Zukunft. Und das mit der Krise beschäftigen ist irgendwann mal um. Irgendwann muss man alle Maßnahmen getroffen haben, wenn die Dinge bekannt sind. In Corona musste ich irgendwann mal alles besprochen haben, was zu tun ist. Und in der Energiepreiskrise genau. Ich kenne die Kosten jetzt. Da müssen wir schauen, dass wir damit umgehen. Sie werden nicht anders, die sind jetzt erst einmal so. Wenn es gut läuft, werden sie ein bisschen geringer. In der Gasmangellage muss ich schauen, wie kann ich mir Ersatzbeschaffung vorstellen oder was muss ich stilllegen, wenn es gar nicht mehr geht. Aber das ist irgendwann mal durchdacht, das ist irgendwann mal zu Ende. Wir müssen uns auch in der Krise mit Zukunft beschäftigen. Und ich habe das schon oft bei Krisen gesagt, in Corona nochmal pointiert, wer sich vor der Krise mit der Zukunft des Unternehmens strukturiert beschäftigt hat, dem geht es nach der Krise besser. Wer sich in der Krise damit beschäftigt, dem geht es nach der Krise auch besser. Wer sich in der Krise nicht mit der Zukunft des Unternehmens beschäftigt, also nur repari repariert, nicht mehr innoviert, der hat das Nachsehen. Das klingt schwierig und das ist auch nicht leicht. Ich will das gar nicht ins Lapidare ziehen, aber es ist möglich. Der Vertrieb ist hier ein Schlüssel, wenn es nach außen geht? Also Mitarbeiter einbeziehen, das haben wir besprochen. Der Vertrieb ist ein Schlüssel. Kümmer dich um deine Kunden. Und kümmer dich heißt nicht nur verkauf da rein, sondern frag, was brauchst du jetzt, Kunde? Und wenn die Antwort ist, ein höheren Rabatt, das ist natürlich eine schlechte Antwort. Aber die Frage ist zu stellen. Lieber Kunde, was brauchst du jetzt? Wie kann ich dir helfen? Herr Gast, woran erinnern wir uns? Wenn uns jemand in der Krise hilft. Das ist doch ganz offensichtlich. Und daher gibt es einige Maßnahmen, die durchaus dazu führen, die Krise besser meistern zu können als andere. Strukturierte Arbeit an Strategie und Wachstum, Vertrieb auf die Kunden zugehen, Mitarbeiter einbeziehen, die Lieferantenverbindungen stärken. Das klingt auch kontraintuitiv. Natürlich, die Lieferantenverbindungen stärken. Viele meiner Klienten sagen, dass es gar nicht mehr darum geht, über den Absatz zu quengeln, sondern es geht darum, über die Bezugsquellen zu quengeln, weil die Preise ändern sich und die Mengen ändern sich und die Verfügbarkeiten ändern sich. Wir brauchen gute Beziehungen zu unseren Lieferanten. Das sind Dinge, die in der Krise gern vergessen werden, weil man sich im Reparaturmodus ergeht und auch jeden Tag Krisenmanagement betreiben kann. Das ist ein Fehler.
1: Lieber Professor Quelle, das war ein wunderbares Gespräch. So viele Impulse, die Sie uns mitgegeben haben und wer mehr und Appetit hat auf diese Impulse, da gibt es bei Ihnen einen Wochenstart. Also jeden, jeden Wochenstart kann man einen Impuls von Ihnen bekommen. Da sind tolle Impulse dabei, zum Beispiel warum im Waschraum, wenn das Papier fehlt, es nicht ausreicht zu sagen, da fehlt das Papier, sondern die Anweisung zu geben, bitte führ doch mal das Papier auf. Fand ich ganz <lacht> fantastisch. Ja, da, anweisen äh, statt hinweisen, ganz genau. <lacht> anweisen statt hinweisen. Ich danke Ihnen sehr, lieber Professor Quelle, für diese wunderbaren Ausführungen. Danke für die Einladung, Herr Gast. Erfolg braucht Verantwortung. Der
0: Podcast von und mit Odo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen.